0: Всем добрый день, ну, поскольку вы знаете, что у нас очень мало времени общаться, у меня время остается только на работы, ритуалы, скажем так, на консультации, приемы людей, ну, иногда выделяю себе время, если куда-то удается ехать, это чтобы купить алтарные принадлежности, чтобы взять свечи, забрать заказ камней. Вся жизнь моя проходит в работе. Я не жалуюсь, как бы мы ни говорили о том, что нам трудно, но мы очень любим свою работу на самом деле. Если бы не было любви к людям, навряд ли я бы выделяла столько времени, чтобы показывать ритуалы работы мне иногда говорят, ну вы делаете это для себя, для своей славы, <с> вы знаете, да, я и для себя тоже делаю, это нормально, человек должен к чему-то стремиться, как говорят, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом, и это вполне правильно, если у человека нет стремления скажем так, самовыражаться, если у человека нет стремления показать, что он может, что он умеет, значит, этот человек негодный в этом мире. Хороший кондитер тоже хочет показать, что его торты особенные, лучше всех и вкуснее. Хороший партнер тоже хочет показать, что его одежды особенные. И хороший модельер хочет показать миру, какие у него необычные одежды, и как он может со вкусом одеть весь мир. И парфюмер может показать определенные необычные ароматы, которых нигде нету, да, и не было до него. И это вполне нормально, правильно, это, это очень хорошо, это отличное стремление. Это и развивает цивилизацию, знаете, скажем так, желание прославиться, желание быть признанным. Это есть двигатель цивилизации Когда человек хочет быть признанным Он много делает для этого Он работает Он выделяется из толпы Он стремится к лучшему И в итоге обязательно это дает результат Перед тем, как я начну говорить О том, что я хочу сказать вам я хочу вам сказать, дорогие друзья Что человек трудолюбивый работоспособный человек, любящий свою работу, свой труд, человек, как вам сказать, знающий свое дело, человек, который развивается, который стремится, который хочет большего от жизни. Такой человек никогда бедно жить не будет и никогда не будет жить плохо. Он будет идти к этому очень долго, очень тяжело но все, что он добьется, это будет именно его достижение и опыт, который он приобретет при этом, да, он бесценен, потому что в этом мире можно у человека материально отобрать, но если человек один раз поднимался уже, он знает, как это сделать, каким образом его знания, его ум, его способность его интеллект это остается при нем и это ему помогает много раз подниматься в этом мире. Я много раз говорила для людей, которые отчаиваются, очень быстро сдаются, что все известные миллиардеры мира 3-4 раза разорялись полностью, спускались до нуля, жили в общежитиях и снова поднимались. Поэтому вы видите закулисную, то есть вы видите уже готовые, и закулисные вам неведомо, а до того, как достигнуть чего-либо, люди очень многим жертвовали, очень многое отдавали. Так что речь о том, что если ведьма любит свою работу, если она изначально способна, если ей это дано, а не потому что прочитала пару книг и подумала, что она уже может колдовать и менять мир, если ей это дано, то она обязательно добьется успеха. И очень больших успехов, я вас уверяю. Мы сейчас пусть и пойдем в другую часть парка. Заодно вы увидите наш район. Я пока что занята ремонтом. Вы знаете, сколько сил это уносит. Но это нужно делать, потому что когда ты переезжаешь в новое жилье, да, ты должна все это сделать по своему вкусу. И, естественно, я не хочу делать как у всех, я хочу сделать как-то по-особенному. Нет, это не, как бы, не, знаете, такое желание как-то кичиться этим. Нет, совершенно, может быть, я потрачу намного меньше, чем другие на ремонт. Уверяю вас, я не считаю, что ремонт нужно делать такой дорогой, как два раза больше, чем квартира стоит. Но в любом случае сделаю оригинально, необычно. Вот в чем как бы суть, чтобы было по-другому, как я хочу, а не как вот принято, как должно быть, как у всех и прочее. Поэтому пока у меня очень много работы, очень много занятий, пока что мы будем с Пуся здесь гулять, в нашем любимом Бутово. Я люблю этот район, и я знаю, что когда-нибудь в Подмосковье я обязательно переберусь и в центр, и эту квартиру оставлю своему сыну, когда мне говорят, ваша квартира, я говорю, не моя квартира, а моя первая квартира. И вот так хочу, себе ставлю такую программу, что она первая квартира. И не единственная, и не последняя. Надеюсь. И хочу, чтобы так было, значит, так и будет. Так вот, о чем мы сейчас поговорили. Точнее, должны поговорить. Пошли, Пусек. Там памятник... Ахмаду Кадырову То есть Кадырову Старшему Там венки лежат Постоянно вот, вот прям там памятник Гранит огромный, большой Район здесь очень чистый, красивый В кавказском стиле сделанные башни сделанные вот из камня Эти Все, улетело улетела из кого. Арки Ну в общем красиво, ладно уж Дорогие друзья, я столько говорила и рассказывала вообще и о магии, и о порчах, и о снятии, и о всем остальном. Я, можно сказать, сделала определенных личности, да, очень грамотными в магии. Я говорила, что если это не твои знания, в любом случае, как бы ты не повторял, да, как попугай за кем-то. В любом случае это не твои знания, ты все равно объяснить это не сможешь. Вот не дано тебе видеть, даже если ты красиво объяснишь откуда-то взятыми фразами, это совершенно не сделает тебя знатоком магии. Поэтому понятное дело, что все равно у них этих знаний не будет. Но в любом случае, я так поняла, что переняв у меня манеру делать ритуалы, манеру говорить за кадром, покупать э, статуи, атрибуты, говорить моими словами и так далее, это так им понравилось, что они решили в какой-то момент сделать вид, что у меня вообще не существует какая-то невежда, знаете, такая неграмотная какая-то колхозная особа, которая очень хочет быть как они. <с> не дай Боже, конечно. Ну да ладно. Поэтому я не все раскрываю, не все рассказываю, не все говорю, потому что я не хочу, чтобы потом моими знаниями они дурили народ. Понимаете? Потому что есть определенные подразделения, например, есть определенный тип порч. И их не несколько, но несколько десятков. То есть, если так подразделять за всю жизнь, сколько я смотрела, видела у людей проблемы, и если так делить, получается, что это определенная э, квалификация порч, порч, проклятие и так далее. И по, и по причинам и последствиям они очень схожи. И поэтому, когда я вижу людей, когда ты много лет смотришь людские судьбы, много десятков лет, и ты много видишь их, ты понимаешь, что вот есть определенная квалификация, по которой ты сразу распознаешь и понимаешь. Это относится к этому. И при, приметы, и причины, и следствия, она настолько схожая, что даже достаточно просто посмотреть, понять, что это та самая порча, и объяснить человеку, что происходит, и оно миллион процентов именно так и есть, и совпадает от и до. Естественно, определенные детали, индивидуальные там детали, имена, даты, время, какие-то личные события, которые только у этого человека были. Если это все в одну кучу добавляется, то получается общая картина. И понятное дело, что человек шокирован и не может понять, как я могу это видеть. Это опыт называется. Опыт, когда люди пытаются стать, скажем, известными, когда люди хотят быть востребованы, чтобы у них было много народу, чтобы их многое признавали, приходили, и при этом хотят, чтобы это было за полгода, за несколько месяцев. У этих людей, кроме примитивных шаблонных выражений, как приворажу, отворажу, там, гармонизация, сфера услуг, мои услуги, там и прочие-прочие гадания и акции, вот кроме таких дешевых шаблонных вещей, как у всех, у этих людей нет ничего личностного, индивидуального, скажем, такого, чего у других нету Потому что эти люди стремятся заработать сегодня, сейчас, сию минуту, и твои высказывания по поводу того, что это нужно развиваться, и нужно в этой профессии быть просто профессором, нужно не за все браться, нужно делать акцент на определенной работы больше, нужно учиться, нужно понимать, как, что и так далее. И для них это звучит смешно. И для того, чтобы не выглядеть на твоем фоне примитивно, естественно, эти люди тебя облаивают. Мол, ой, мы там все знали, нам это не интересно ничего такого она не сказала, ничего разумного и так далее. Если помните, когда тогда была история с книгами, мол, Сначала, ой, спасибо, Инга большое, книги уникальные и прочее. Они прыгали от радости, и это было не сделанная, не фальшивая радость. Это была реальная радость. Как можно радоваться тому, что, по твоему мнению, фальшиво, смешно и не ненастоящее? Вот скажите мне. Я бы не, на... не радовалась да, не... тому, что мне неприятно. То есть, ну, может быть, дежурные фразы «спасибо» я бы сказала, и все. Но искренняя радость людей говорила о том, что эти книги действительно для них были очень желанные и очень нужные. Но со временем, поняв, что не дотягивают, есть такое понятие, как бы я ни любила это слово, как бы мне ни казалось это примитивным, но есть такое понятие зависть. Когда человек понимает, что до тебя ему далеко, он пытается твои достоинства принизить до нуля, чтобы ему стало легче от того, что... Ну, не особо-то она нам и сделала. Я и так раньше знала. Я и так специально притворялась и так далее. Таким людям, конечно, нету ни доверия, ни уважения. Это люди беспринципные. Они будут говорить в любой момент, как им выгодно. А таких людей толку мало вообще в этом мире. Ну да ладно. И самое интересное, что все эти говорящие, кричащие о том, что это все фигня и ерунда, эти книги почему-то не вернули. Даже за Плату, да? предлагали им купить у них эти книги подаренные мной книги купить обратно потому что я поняла что есть люди которым они нужнее и которые оценят вот такие случаи бывают очень редко их очень мало это единичные случай но в любом случае мы всегда делаем акцент на плохое. Мы помним плохое больше, понимаете, Мы, нам, потому что нам это причиняет определенную боль и дискомфорт. Потом нам бывает все равно. Так вот, почему не были возвращены те книги, которые, по мнению некоторых людей, абсолютная ерунда? Потому что этими книгами они пользовались, пользуются и будут пользоваться всегда. Они прекрасно знают, что там бесценные работы и объяснения. Вот именно объяснение, теория, особенно книги ⁇ Колдовство ⁇ там просто по полкам разъясняется любой аспект магии. Ведь когда вы приходите к человеку, который себя позиционирует ведьмой, колдуном, хоть кем, этот человек не просто должен говорить, что тебя портит, Этот человек должен объяснить, что у тебя происходит, почему. Он должен настолько подробно сказать тебе твое состояние, что у тебя даже сомнений уже нет в том, что этот человек видит, знает и понимает, что у тебя происходит, как тебе помочь. Согласны? Просто высосаны из пальца сказанные два дежурных слова, что у тебя порчи от, отсюда там или откуда, это не пойдет. Так вот, на это способны единицы. Причина простая. Это должно быть дано. Этому научиться невозможно. Это раскрывать невозможно. Тысячи тысячи различных просьб и писем о том, как открыть ясновидение, как что делать. И все вот, я даже не знаю, как назвать этих людей, дураками, что ли, неразумными, наивными или жадными до денег, желающим заработать, вот ничего не делая, как им кажется, да, людей хлынули в эти школы магии. И вот подобные люди пользуются как раз... Вот этой жадностью, алчностью людей, которые хотят чему <смех> что-то увидеть, хотят ясновидеть, я не знаю. Они хотят получить какие-то знания, ничего не отдавая, и при этом не дают себе отчета, что если бы это было так легко и просто, все бы становились врачами, все бы становились космонавтами, я не знаю. Но ведь в каждой профессии нужно... Кроме того, что чему учат, да, должно быть внутри, этот стержень должен, должен быть изначально, с рождения должно быть дано. Э, так вот, и поэтому, естественно, я особо, я много чего объяснила, сказала, много рассказала, много подлых людей э, у меня взяли очень много полезного подлых, потому что когда люди не ценят, когда вместо спасибо срут в душу, они подлые люди. И бывает обидно, что ты подлым людям, что ты подонкам просто, даешь такие бесценные знания, и они потом делают вид, что это они сами знали и прочее. Но есть вещи, которые я э, как бы не с охотой рассказываю, делюсь с публикой по той причине, что, еще раз повторяюсь, если я сейчас все эти подразделения порч вам назову, я, э, в принципе, в общих чертах, естественно, рассказываю, что это, откуда это берется, как это бывает, и как это снимается, как это убирается и прочее. Но если я полностью просто буду рассказывать, какого типа они бывают и откуда... Откуда и как человек при этом себя чувствует и Что у него в жизни происходит Просто эту информацию они спохватят И будут каждому человеку это пихать И если там хоть капли есть совпадений Знаете, чего-то там такого такого же э, склада да, Состояния человека То, естественно, они будут э, Они сойдут за ясновидцев Они сойдут еще за кого-то И, естественно, они будут Дальше поливать меня грязью Говоря о том, что они все это знали и не у меня это взято, но я прекрасно знаю, что очень многое, что они говорят и как они снимают, манера этих людей, она просто моя, и больше никак, и все это свистнуто у меня. Даже название иногда специально ставит одно и то же для того, чтобы, может, меня вывести, чтобы я у них сняла, чтобы я что-то про них сказала. Я это давно поняла, я просто поняла что я не хочу тратить время на этих моральных уродов, потому что люди достойные поднимаются сами, а не на имени того человека, который уже очень многого сделал и уже э, свое имя сам, знаете, скажем так, откры, открыл миру э, с помощью себя самой, своих э, способностей, талантов и, и так далее. Так вот, давайте, пусть начнем с того, чтобы я для начала объяснила вообще, что это такое, откуда это берется. Об этом было сказано очень многое, но люди иногда ленивы, не хотят перелистывать, и миллион раз было сказано о других каналах, где можно много чего, то есть моих каналах, да, каналах дубликатах моего канала где очень много моих старых записей, новых записей. Ну да ладно. Порча. Что такое порча? Порча – это вообще общее такое название, знаете, такое. Испорченность. Испорченная жизнь, испорченное здоровье, испорченные денежные какие-то, как бы, денежные дела, вот, деньги, денежная сила, денежная дорога, испорченность, закрытость и так далее. Откуда она проявляется? Есть несколько подразделений порчи. Это наведённое, это скинутое от кого-то, да? это взятое, то есть человек спохватил, от кого-то забрал. Это родовое. Родовая порча, либо родовое проклятие и прочее. Я сейчас не буду рассказывать, как при каждой порте человек себя чувствует и что у него в жизни происходит. Потому что я только что объяснила, что чрезмерно много я не хочу давать им информации. Они того не стоят просто. Если бы ценили, это другой вопрос. Но там столько мразей, столько опущенных мразей, что вот э, эти все мои знания, взяв и, знаете, переписав на себя, будут просто дурить массы, я этого не хочу. Я считаю, что я достаточно сказала. Все, что я знаю и все, что я говорю тем людям, которые обращаются ко мне, это подвергает их шок. И они... Знаете, как человеку, которому я сказала все подноготную, всю его историю жизни, всю его семью, что у него происходит, как, что, этому человеку можешь часами петь о том, что я такая досекая, и ему совершенно наплевать, потому что он на себе это испытал. Вот э, все хотят понять, почему... Таких людей, как я, невозможно победить, я вам скажу. Потому что если ты настоящая, если обращаясь к тебе, у человека меняется судьба, если обращаясь к тебе у человека э шок от того, что ты знаешь о его жизни больше, чем кто-либо. Э понимаете, победить меня можно только тем, чтобы быть лучше меня и сильнее меня. Вот если. Найдется тот человек, который будет сильнее меня и лучше меня. И может, сейчас скажет: опять начала, вот, все такие сякие, она там самая-самая. Нет, я не самая самой есть такие сильные колдуны, что я рядом не стояла. Естественно. Но они не воюют со мной, я с ними не воюю. Потому что им это не нужно, и мне это не нужно. Понимаете, мы не тратим свое время, свои силы на войну потому что нам это не надо потому что он уверен в том что у него всегда будут люди я уверена в том что у меня всегда будут люди зачем нам воевать а вот мышление простых людей точнее быдло, да о том что вот э, она всех хает потому что чтобы люди к ней шили, шли и так далее э, она совершенно не оправдана, потому что, еще раз говорю, <смех> люди будут идти всегда к тому, где им интереснее, где им полезнее, где им действительно помогают, где действительно все разъясняют, объясняют и дают возможность это все исправить. Вот Люди всегда будут к ним идти. И как бы я себя не величала или не хаяла, это не имеет никакого значения. Не по моим словам идут ко мне, а по моим делам, понимаете? Есть очень много людей, которые себя там спасителями Руси назвали, есть люди, которые там матушку землю спасают, есть те, которых посвятили в черный крест там дочери Ванги, хотя Ванга была бесплодна, Ну да ладно. И так далее. То есть есть люди, которые себя величают всеми титулами мира. Я не знаю, маг 20-го поколения, супер, суперстар там, целительской базы, и чего только не говорят. Но почему-то вот эти все великие титулы им не дают ни людей, ни, ни достатка, ни славы, ни знаний, ничего. Потому что за этим всем пустота. Вот, понимаете? А я говорю, что ко мне ходят люди не потому, что я там высмею всяких могуев и всяких афирюк. Не потому, что я говорю, что я сильная или не сильная, А потому что люди сами видят, понимаете, это все. И они сами делают выводы. Им говорить не нужно. Так вот, порча. Э, порча – это вообще отправка черной негативной программы, которая идет, бьет в цель и делает то, что ему было сказано. Вот сделать так-то, развивать то-то, забрать здоровье, забрать жизни и прочее. Э, а что такое программа? Да? Программа энергии, сгустки энергии, сущности, силы. Скажем так Это все Это все духи Это все темные духи Духи, которые предназначены Для того, чтобы служить Вот этой цели То есть они даются колдующим людям Для того, чтобы служить этой цели Для того, чтобы Ну вот без поводка отпустили Видите, собак сейчас передерутся Потому что идиотки, потому что курицы Надоело вот уже. Потому что без поводка нельзя водить, особенно в городе, собак. Там бывают и большие собаки ходят. Но сейчас побежал бы к большой собаке, все, его бы разодрали. Потому что люди идиоты просто. Вот отпускаем собаку гулять. Вот отпускали, одна ко мне пришла. Вот она пропала, там маленькая собачка. Может, ее разодрали. Может, ее разодрал, какой-нибудь здесь есть один такой, пультерьер ходит. Может, он ее разодрал и... Хозяйка куда-нибудь багрила, выкинула, чтобы не отвечать за это, понимаете, не нести ответственность. Как можно такую маленькую собаку одну выпускать, гулять? Ну, она просто знала, гуляла, возвращалась. Скорее всего, они напились, нажрались, да, и, значит, отключились. А бедная собака вот вышла, вернулась, дверь не открывает, опять ушла и вот пропала. Что с ней стало, никто не знал. Если помните, я здесь овчарку тоже пристраивала, когда нашла зимой на улице, с намордником, не есть не может, не дышать не может. Я позвонила 55 служб, представляете, 55, чтобы найти вот эти все приюты собачьи, которые якобы устраивают собака. Аферизм просто натуральный, никто ничего не сделал. В конце концов, я начала искать хозяина, нашла его, отругала. Все, он больше так не делает. Он уже гуляет с ним, еще издалека видит меня, кланец. Здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, вы мои слова не забыли? Нет, нет. Я ему пригрозила, что я его привлеку за жестокое обращение. Ну и правильно. Ладно, отвлеклись. Так вот, вот эта негативная программа, она приходит либо по роду. Например, был там дед Чекист, да? Вот расстреливал молодых мужчин. Определенного возраста, как правило. И теперь в его роду все его потомки вот в этом возрасте то ли умирают, то ли болеют, то ли спиваются, то ли у них жизнь разрушается и так далее. Вот эта программа запущена. Кто-то проклял, может быть, мать этих юношей, может, они сами пришло наказание, то есть просто так наказание не приходит даже к самому невинному человеку она просто так не приходит это, Здравствуйте. это проверено временем, обязательно человек либо сделал что-то, либо отвечает за своих родителей следующий момент ну вот рушит семью, да, женщина запускает всякое, чтобы пришли эти бесы, эти демоны, ну не она может заказывает у кого-то эту работу чтобы они там крутили, вертели им, чтобы жена ему стала неприятна, чтобы она была омерзительной для него, чтобы у них ссоры были, чтобы постоянно его из дома выгоняла некая сила. Пошли, Пусть. Пошли, пошли. И чтобы в конце концов они расстались. Вот они расстались, жена ушла. Он с ней тоже не был счастлив, потому что приворотом счастья не, никто еще не приводил, не приносил. Вот эти все сказки о том, что приворот просто усиливает любовь. Это не думать, не слушайте никого. Там все хорошо. это Приворот делает женщину красивее, сильнее. Эти все сказки они будут вам рассказывать сколько угодно. Вообще делающих приворот очень мало. Настоящих, которые умеют и смогут. А предлагающих миллионы. Потому что знают, что в России очень много женщин и очень много очень мало мужчин, и поэтому женщины одинокие бегают привораживать. У них мозгов нету, чтобы думать, а я себя уважаю вообще, чтобы я приворотом тащила. Вот представь, всю жизнь живешь с человеком и знаешь, что он с тобой, потому что ты на него что-то начитала, что-то сделала. То есть ты для него никто. Вот эта сила приходит и живет с тобой. Когда происходит приворот, женщина охладевает, как мужчине, а он без нее жить не может. То есть там, знаете, как там искусственно созданная любовь, скажем так, там даже не любовь, там зависимость просто, как, как у наркомана. Он будет ее ревновать, он будет лезть в ее кошельки, ее телефоны, все проверять, он будет ее бить. Они могут вместе пить. У них обязательно родится или больной ребенок, или не будет детей. Это называется расплата. Тут дело не в грехе, ни в чем-то другом. Тут дело в том, что есть вселенские законы, вот этот мужчина должен быть с этой женщиной. Ты идешь, нарушаешь, ты разрубаешь этот вселенский закон и тащишь его к себе. Еще раз говорю, делаю ли я привороты? Да, только для тех женщин, которые хотят отомстить, которые хотят ну, получить богатого мужчину. И вот он дал ей надежду, обманул. В качестве мести. И когда я вижу, что это халеный козел, который думает, что ему все сойдет с рук, я просто беру и делаю приворот на него. И подчинение. И вот так мыча идет за этой женщиной. Но делаю я очень редко. Очень разумным женщинам, которые каждые пять минут не будут звонить мне на телефон и мычать там, как тёлки в течке, о том, что вот, Вася не позвонил, там два часа прошло и так далее. Я таким не делаю. Поэтому я стараюсь это делать очень мало. Больше свои, своего времени я концентрирую на более полезные работы, которые спасают жизнь, помогают и так далее. Это тоже порча. Приворот тоже порча, это по сути полностью, э, скажем, стирается судьба мужчины и пишется заново. Привороженные мужчины мало живут, они пьют, они разрушаются в их жизнь, в их тело входит определенная сила вот скажем так вот вы делаете приворот чтобы он прошел с вами жил да вы получаете его тело но он совершенно другой он очень э, жестокий он очень бесчеловечный вы перестаете его любить а он от вас зависит Ваша энергия, он питается, он как вампир. У вас не будет несчастья, ничего. И будет мордобой, вы будете убивать друг друга. Но самое интересное, вы расстаться не сможете. Это тоже расплата. И многие мужчины, которые понимали, что не могут ничего сделать, либо начинали вообще колоться, пить или вешаться, либо еще что-то. Но в общем, это ад. И ничего хорошего вы не увидите. Вам приносят его тело, но душа не его уже. И, естественно, вы, вы уже не можете с таким человеком жить. Вам он противен. Вы его начинаете ненавидеть. И самое опасное в привороте – это то, что вы больше его не любите. Это все чувства, все эта тоска передается ему. Искусственно, но ему. Но не вам. Так что, дамы, думайте головой. Это тоже порча. Так вот, после того, как она увела... Сама счастье не получила, ничего хорошего у нее не сложилось с этим человеком. Но эта женщина, которая отпустила, которая развелась, не может устроить свою жизнь. Не может, потому что те силы, которых отправили, они приходят и жрут. Они едят вас и живут за счет ваших эмоций, отрицательных. Что такое вообще порча? Да? Это насланные демоны. Демоны низких вот слоев, низких иерархий, силы, духи, мертвецы и прочее это те силы, которые в этом мире живут за счет нашей энергии. Они, они вампирят нас. То есть э, и отрицательные энергии. Вы их питаете своими слезами, своими, своей болью, своими эмоциями. Для того чтобы они были всегда сыты, у них э, они должны все время вызывать у вас боль вызывать у вас э, отрицательные эмоции, отчаяние и так далее. И в какой-то момент вы понимаете, что вы уже сопротивляться не можете. Вас как прижали и уничтожают. Начинают давить стены, вы постоянно болеете, вы не хотите вставать с постели, у вас нету желания жить, у вас даже нет желания очиститься от этого, избавиться. Э, то есть, примерно я вам объяснила, здесь сейчас Подробно снова говорить не буду с нуля, потому что у меня есть такие программы, есть такие прямые эфиры даже, порча, что это такое и так далее. Как наводится, что делается, способов различных, миллион. Даже просто пожелав, даже просто проклиная, если у человека есть очень много накопленной черной энергии, это может обернуться порчей и может вам навредить. Человек может сам себе навредить, если, например, нарушает определенные правила похорон. Творит какие-то глупости, подбирает крест, подбирает подклад, подбирает откуп чей-то. Кто-то откупается от болезни золотом и долларом, и серебром, и чем хотите. То есть оставляет на дороге, человек это подбирает. Очень много всяких различных способов. И сейчас в наше время, последний век, столько уже было и войн, и ненависти, и всего-всего. Люди так озверели, что сейчас этих порч и проклятий сплошь, рядом, везде и всюду. Есть и посылы, есть, например, посылы, извиняюсь. Например, если соседи купили машину, дом или что-нибудь, да, и постоянно вот чей-то злобный проклинающий чей-то недобрый взгляд в их сторону, он тоже может разрушить их дом, их имущество. Или если ваше, скажем так, имущество слишком на виду родственников, родственники просят денег, еще что-нибудь и так далее, как правило, они появляются, когда деньги нужны, да, мы же знаем об этом. И если вы раз дали, два, три, а потом уже они привыкли, и начинают, мол, вот, когда им было плохо, мы там были рядом, чай заваривали и так далее, а сейчас вот нам деньги нужны, они вот такие, конечно, зазнались, будьте вы прокляты, чтобы вы все потеряли и так далее. И все начинает это все теряться, понимаете? Это тоже порча, это тоже посыл определенных темных недобрых сил, которые сразу приходят и начинают вас съедать просто все, что у вас есть, все, что нажито непосильным трудом. Как быть в этой ситуации? В этой ситуации это Первый идти к человеку, который видит причину, потому что если не видите причину, невозможно помочь. Когда люди мне говорят, а вот, а я знаю, вот что делать, а вот заранее скажите там, сколько это будет и так далее. Я говорю, вот вы идете к врачу, да, и, и доктор вам еще не посмотрел, чем вы болеете. Вы говорите, доктор, вы мне не смотрите, не берите за прием, за консультацию. Вы просто сразу скажите, там, какие мне лекарства пить, да и все. Но как он может знать, может, у тебя грип. А может, у тебя гастрит. Ну вот как, может он сразу сказать, на тебе все лекарства, какое хочешь, выбирай, пей, и у тебя все будет хорошо. Глупо, правда? Потом следующий момент. Самим. Возможно ли самим помочь себе? В таких серьезных ситуациях нет невозможно. Следующий момент. Нужно идти к тому человеку, который увидел причину, который увидел, по крайней мере, 70% того, что он увидел, совпало. Бывает, что очень сильные практики могут не увидеть вашу судьбу. Даже такое бывает, поверьте мне. И такое редко. В моей жизни было такое несколько раз. Мне было неприятно, но я сказал, я не вижу вашу судьбу, извините. Значит, он не ко мне. Это означает, либо человеку не дано спастись и запретили помочь этому человеку, либо не дают силы видеть тебе вот эту ситуацию, потому что человек гнилой, и он неблагодарный, и в итоге все равно он сделает тебе больно и нехорошо, да, и ты пожалеешь, что ты ему помогла. Поэтому изначально не дают видеть, чтобы ты не помогла этому человеку, и все. Извинитесь, извините, до свидания, значит вам не ко мне Ничего тут такого страшного, нет трагедии, нет И сотни тысяч людей, если вы двум людям не увидели Это о чем-то говорит, это говорит, что вас просто сберегли Просто держали подальше от этого человека, вот и все и Здесь нет стыда, здесь не нужно стремиться любыми способами доказать, что нет, неправда, я вижу Я же у всех вижу, а почему вас не вижу и так далее Абсолютно не нужно есть еще другой момент, когда люди не хотят признавать очевидного. Понимаете, есть люди, которые, например, ты видишь их судьбу, ты видишь, что они ведут не очень достойный образ жизни. Ты это говоришь, они говорят, этого нет. Потому что им кажется, что если они так вот скажут, да, это их спасет. Нет, нет, ну ладно, все, извините, до свидания, значит, вам не ко мне. Всего-всего хорошего. То есть... Оплачивать не нужно, прием, все нормально, до свидания. Ни, ни вы не должны, ни он не должен. Разошлись и до свидания. Не углубляйтесь в это все. Как я могла не видеть, почему, что случилось? Нет. Я еще раз говорю: из многих тысяч два-три человека не видеть, в этом нет преступления. А еще бывают очень гнилые люди, для, которые специально сочиняют, что ты ничего не, не увидела для того, чтобы не оплачивать твою работу. Такой тоже есть. Разные случаи. Если человек пришел со злом, если человек хотел обмануть, он свое получит, вы должны не переживать. И об этом просто отпустите ситуацию, идите дальше работать, потому что есть много людей, которые благодарны, которые ждут вашей помощи. Не зацикливайтесь на подобных людях, потому что подобные люди, они очень гнилые. Это тип людей, которые будут ходить везде, везде спрашивать, везде бесплатно клянчить и везде говорить, что никто не помог, ничего не сделали. Понимаете? Поэтому вы не удивляйтесь такому. Такие тоже есть. Так вот, приходит к человеку, который этим занимается профессионально. Человек видит причину. Говорит, это все действительно должно совпасть, так и есть. Да? Все симптомы, все когда началось, откуда, почему. Определенных людей назвать, которые могли в этом быть замешаны, которые сделали, и чтобы действительно это все совпало и было реальностью. Далее. Далее. Что нужно для того, чтобы это снять Способы снятия разные Различные Кладбищенские порчи снимаются не только там Обратно, могут сняться и на перекрестках Могут и по-другому сниматься Могут сниматься с помощью стихии И так далее Здесь мы сейчас не будем обсуждать, как это снимается Что делается, что бывает Во время чисток Во время чисток может крутить, вертеть Может стать плохо Могут обостриться все болезни, которые до этого не были Потому что ваш организм начинает оздоравливаться, он оживляет, он начинает бороться И поэтому он уже чувствует каждой клеточкой вот Ничего удивительного, если э, ваши болезни обострятся Это несколько дней Когда я чищу людей, когда я берусь за их чистку, я говорю Изначально несколько дней вам может быть плохо Поэтому имейте в виду, учтите это, знаете, и не пугайтесь Потому что может быть ощущение, что стало хуже вот бывает такое ощущение, может, может я зря это сделала, что-то мне еще хуже стало, мне вообще все начало болеть, у меня какие-то проблемы начались, там, я упала. Или знаете, характерно, что бывает, зуб ломается. Вот прям корень зуба может сломаться, может у человека упасть, например, только что там поставленная дорогая пломба. Или даже может металлокерамический зуб сломаться. Это такие редкие вещи, которые просто даже врачи бывают в шоке, как это случилось. Это может случиться. Во-первых, потому что, уходя, демоны берут напоследок себе корм отрицательных эмоций, кучу. То есть, естественно, человек не будет рад тому, что ему нужно идти оплатить снова. Он перетерпел боль и так далее. И так далее. Вот эти отрицательные эмоции забирают демоны напоследок свой последний откуп. Следующий момент. Может быть, температура ввода может стать плохо. Это буквально длится... Несколько дней до недели. По-разному. Есть люди, у которых неделя с чем-то, и она заканчивается. Есть люди, у которых несколько дней. Второй момент. Вот то, что вы почувствуете, очень в очень скором времени вот эту боль, все такое будет чувствовать тот человек, который это навел. Если это наведенная вещь. Вот точно такую же боль. Поэтому вначале вы чувствуете, а потом эти силы идут и начинают мучить этого человека, потому что, естественно, кто сделал, тот получает обратно, он должен был думать об этом. Возникает вопрос, а если тот колдун, то, да, видимо, поставила защиту, да, возможно ли пробить? Если вы сильнее, то, да. А если я чувствую, что я не сильнее, я за это не возьмусь. Я могу сказать, например, идите попросить прощения у человека, который был обижен вами. И тогда возможно это все убрать, потому что если это заслужено, если человек это заслужил, то он должен очень много чем жертвовать для того, чтобы это ушло. Если он не виновен был, но что-то сделал, натворил такое, знаете, к нему прилипло, значит, его хотели проучить за что-то, позволили его помучить. Следующий момент. Если это родовые порчи и прочие, Совершенно по-другому происходит чистка Потому что это все уходит К поколениям тех людей Которые это сделали специально Если это Проклятие, которое кто-то заслужил То Откупаемся от сил От тех душ, которых Которых замучил, скажем, их прадед Или прабабушка, еще кто-то да? Это уже примирение с этими силами Естественно, откуп Человек должен чем-то пострадать за то, чтобы получить спасение Если он ничего не будет делать, пострадаем мы А я не, не думаю, что каждый человек Достоин того, чтобы я рисковала своим здоровьем Своими родными, близкими Вообще никто не достоин этого Спасай этого человека Если я чувствую, что для меня это будет безопасно Более-менее, да, всего лишь заболею Я за это возьмусь Но рисковать близкими Я не считаю нужным Тем более, что мы уже поняли И время показало, что люди не такие уж Благодарные, к сожалению Далее, следующий момент. Через некоторое время наступает облегчение. Сначала физическое. Вы даже начинаете молодо выглядеть, лучше выглядеть. Потом моральное. Потом вы чувствуете, что весь мир начинает вам помогать. То есть то, что у вас раньше не получалось, начинает получаться. В очень редких случаях я могу попросить человека что-то провести самому. Для того, чтобы быстрее ускорить эту работу. После того, как... Уже перемены начались, нужно ставить защиту этому человеку, начитать. Что такое защита? Защищает не эти слова, защищает та сила, которую ты вызываешь этими словами. И ставишь как стражника возле человека. И этот стражник не допускает уже к нему повтора всего этого. И третья стадия чистки – это открывание торог судьбы. Потому что если мы чистим человека, помогаем бессмысленно это все делать если мы не будем менять его судьбу если к нему не придет не вернется удача до да? удачливый момент удачливая жизнь кого-то он увидел ты кого видишь там пуся чего ты там такое ну-ка угомонись ну-ка угомонись ничего не пойму кого-то там увидел пусть там никого нету таких так вот дорогие друзья очень многое что мы снимаем с людей мы фильтруем через себя мы пропускаем через себя и после скидываем себя и самое неприятное что не все можно сразу скинуть себя не все можно сразу скинуть, иначе это сразу вернется к человеку, который, которому вы помогли. Поэтому в некоторых случаях некоторые вещи приходится перетерпевать несколько дней, даже адские боли и прочее прочее, чтобы действительно реально помочь человеку, чтобы не пришлось вторично это делать. Бывают ли э, такие порции, которые застарели, очень тяжело, и с ними бороться нужно долго, да. Бывали в моих случаях, то есть в моей жизни, в моей практике очень, очень редко, но несколько случаев, когда я несколько месяцев помогала, потом снова доделывала, но мы добивали эту ситуацию. Таким образом это все происходит. Это очень такая, знаете, большая кухня, там очень много нюансов, очень много тонкостей, которые вам и не нужно, вы и не запомните. Но основное, что можно вам сказать, что как бы можно раскрыть, я думаю, что я вам объяснила еще раз и снова. Это вам пригодится, друзья мои. А сейчас мы с Посей еще чуть-чуть погуляем, пойдем домой. У нас сегодня очень много дел, потому что после тех адских болей головных... У меня такое ощущение, что я прямо летаю в небесах. Правда, сил мало, устаю. А так в общей сложности уже лучше. Всем удачи!